0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 17. August. Jetzt schlägt die Industriealarm. Viele energieintensive Unternehmen seien durch die erheblichen Kostensteigerungen in der Energie überfordert. Deutschland droht im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. Am Montag hatten die Betreiber der Gasfernleitungsnetze die Höhe der neuen Gasumlage festgelegt, mit der sie ihre gestiegenen Kosten des Gaseinkaufes an ihre Kunden weitergeben können. 2,419 Cent je Kilowattstunde. Auf den Rechnungen der Verbraucher wird sie wohl gegen Jahresende erstmalig auftauchen, auch bei alten, langfristig laufenden Lieferverträgen. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden bedeutet dies nach Angaben des Handelsblattes zwischen 432 und 576 Euro Mehrkosten im Jahr. Zusätzlich zu den ohnehin schon sehr deutlich gestiegenen Gaspreisen. Der durchschnittliche Gaspreis für Neukunden hat sich von 6,29 Cent pro Kilowattstunde im August 2021 auf 17,84 Cent mehr als verdreifacht. Diese Tendenz bestätigt auch eine Umfrage unter Lesern von Tichys Einblick. Was laut Wirtschaftsminister Habeck dazu gedacht ist, sogenannte systemrelevante Gasimporteure vor der drohenden Pleite zu bewahren, ist ein weiterer Antrieb für die ohnehin schon explodierende Inflation. Industrievertreter schlagen Alarm und fordern Entlastungen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Peter Adrian, will schnell Klarheit über die angekündigten Entlastungsmaßnahmen. Sonst drohe eine Welle an Betriebsschließungen und Produktionsstops. Der Branchenverband der energieintensiven Industrie erwartet laut Handelsblatt allein für seine Unternehmen Mehrkosten von 5,3 Milliarden Euro jährlich. Dabei sind die Gaskosten für die Industrie ohnehin schon explosionsartig angestiegen. Vor rund einem Jahr kostete die Megawattstunde Erdgas an der niederländischen Börse noch knapp 25 Euro. In diesem September kostet sie dort nun schon 206 Euro. Das Handelsblatt macht am Beispiel der Papierindustrie klar, was das bedeutet. Eine durchschnittliche Papierfabrik mit einem Gasbedarf von 170 Gigawattstunden Erdgas im Jahr muss allein für die jetzt beschlossene Umlage laut Branchenverband 4,1 Millionen Euro zusätzlich ausgeben. Der Bundesverband für Baustoffe erwartet für die gesamte baustoffe Baustoffesteine Erdenindustrie eine Mehrbelastung von rund 375 Millionen Euro. Die Kosten werden viele Unternehmen überfordern, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Er fordert, die Umlagen wenigstens über das Jahr 2024 hinaus zu strecken. Sogar Habecks grüne Parteifreundin Kerstin André will die Mehrwertsteuer auf den Gas- und Strompreis von 19 auf 7 Prozent senken. Die frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen ist jetzt Chefin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, BVMW, befürchtete aufgrund des Mangels an Gas und Strom eine massive Krise vieler Unternehmen im kommenden Winter. Bei vielen Unternehmen herrsche blanke Existenzangst, sagte der Chef des Verbandes, Markus Jäger, in einem Interview gegenüber Tichys Einblick. Nach zwei entbehrungsreichen Pandemiejahren und nie dagewesenen wirtschaftlichen Herausforderungen mit Lockdowns und Lieferkettenstörungen seien Energiepreisexplosionen nicht nur bei Gas echter Rentabilitätskiller. Jäger wörtlich gegenüber TE, für viele ist es der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Nicht wenige Betriebe stellen Berechnungen an, ob eine Stilllegung der Produktion eine Aufrechterhaltung vorzuziehen ist. Immer mehr Unternehmen wollten energieintensive Produktionen ins Ausland verlagern. Für den Innovations- und Investitionsstandort Deutschland sei dies ein verheerendes Zeichen. Sorgen bereitet dem Verbandschef auch, dass bislang nicht geklärt ist, wie die Bundesnetzagentur knappes Gas zwischen Haushalten und Unternehmen verteilen will. Um einen Niedergang des Mittelstandes zu verhindern, sei der Bund nun in der Pflicht, kurzfristige Entlastungsmaßnahmen zu veranlassen, so Jäger gegenüber TE. Mit leeren Händen ist Kanzler Scholz von seinem Skandinavien-Kurztrip zurückgekommen. Er wollte von Norwegen mehr Gas bekommen, doch das klappte nicht. Norwegen liefere maximal das, was geliefert werden könne, hörte er vom norwegischen Ministerpräsidenten lediglich. Für eine höhere Produktion müssten neue Gasvorkommen erschlossen werden. Doch deshalb müssten auch langfristige Lieferverträge abgeschlossen werden können. Die aber will Rot-Grün nicht. Denn Gas sei nur eine Übergangslösung, sagen sie. Eine Übergangslösung wohl ins Paradies. Immerhin wollen Scholz und Habeck Ende der Woche nach Kanada fliegen, versuchen dort ein paar Kubikmeter Gas zusammenzukratzen. Deutschland hat Energiewende, nur kein Erdgas mehr. Alles wird teurer, das kennen wir. Auch der Erweiterungsbau des Kanzleramtes in Berlin. Das ist zwar schon einer der größten Regierungssitze, doch für eine richtige rot-grüne Großmannssucht ist das noch viel zu klein. Er soll erweitert werden. 400 neue Büros sollen gebaut werden, ebenso wie ein Hubschrauber-Landeplatz auf Stelzen. 600 Millionen Euro soll der Erweiterungsbau bereits jetzt kosten, doch die sind nicht zu halten, wie ein Regierungssprecher jetzt gegenüber Bild bestätigte. Mindestens 20 Millionen mehr kosten sollen es schon sein, bis jetzt zumindest. Rainer Holznagel, Chef des Steuerzahlerbundes, forderte den Stopp des Projektes. Das gesamte Baukonzept passt nicht in diese Zeit. Dieses Vorhaben ist zu teuer, zu groß und ökologisch fragwürdig. Wenn wir nur weniger duschen, dann wird das schon für den Erweiterungsbau reichen, damit das Kanzleramt zum weltweit größten Regierungssitz werden kann, jedenfalls nach Quadratmetern gemessen. Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch.
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass radikalisierung jeglicher art umso weniger chancen hat je mehr gruppen und individuen die der selbstverständlichkeit ihrer eigenen identität selbstbewusst akzeptieren so fühle ich mich den jahrgang 1945 ganz eindeutig als alter weißer mann und bin zufrieden damit nie wäre ich auf die idee gekommen mein geschlecht oder meine hautfarbe in frage zu stellen Beides habe ich aber auch niemals überhöht. Ich bin deutsch, westfälisch, bürgerlich, der langjährige Staatsdienter, dem Christentum entfremdet, allem ideologischen apollt, ein der Europäer sowie ein großer Freund und guter Kenner von englischer Literatur. Ein Nachkomme marokkanischer Einwanderer, der Jahrgang 1995, Deutscher Staatsbürger wie ich, teilt meine Identität, insoweit er männlich, weiß und deutsch ist. Er besucht regelmäßig seine Großeltern in Marokko und hat die Frage, wie er es mit dem Islam hält, vorläufig beiseite geschoben. Beim Wirtschaftsstudium hat er mit derselben Mathematik zu tun wie ich vor 60 Jahren und wie viele in seiner Altersklasse träumt er davon, mit einem Start-up-Unternehmen reich zu werden. Beide können wir friedlich als Bürger im selben Staat zusammenleben und dasselbe gilt für 80 Millionen Mitbürger in Deutschland. Der Voraussetzung ist, dass wir uns alle zwar selbstbewusst unserer eigenen Identität vergewissern, aber darauf verzichten, sie dazu zu benutzen, um uns von anderen abzugrenzen, auf andere da herabzusehen oder sie auszugrenzen.
0: Soweit Thilo Sarrazin aus seinem neuen Buch Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen unter tichiseinblick.shop. Das Wetter ändert sich langsam in den nächsten Tagen. Feuchte und warme Luftmassen kommen von Westen herein. Das Hoch der vergangenen Tage wird langsam von einem Höhentrog gestört, der von Westen hereinzieht. Heute bleibt es in den meisten Teilen Deutschlands noch einmal sonnig und sehr warm. Nachmittags und abends können vor allem im Nordwesten und im Südwesten erste lokale Regenschauer mit Gewittern auftreten, die auch stärker ausfallen können. Die Temperaturen erreichen noch einmal bis zu 33 Grad. Im Westen mit 27 Grad bleiben sie etwas kühler.